0: Somos metade da humanidade e mãe da outra metade. Essa frase é de uma líder comunitária recifense. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do FronteiraCast. Eu sou a Isabelle e eu estou com a Estela. Esse podcast uhum. é feito por estudantes e hoje estamos com duas convidadas muito especiais para falar sobre a importância da mulher na história. Temos a professora Vizense, que é graduada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palma, tem mestrado em História pela Universidade de Passo Fundo, doutorado em História pela Unicinos e atualmente é professora da UFFF, do Campus Chapecó e trabalha nos seguintes temas relação de trabalho, escravidão, liberdade migrações e colonização também temos a professora Valdete Boni ela é graduada em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui mestrado e doutorado em sociologia também pela Universidade Federal de Santa Catarina e ela também é atualmente professora aqui da UFFS do Campus Chapecó e trabalha nos temas de desenvolvimento rural agricultura familiar Mulheres Rurais, Campesinato, Soberania e Segurança Alimentar. Sejam bem-vindas.
1: Olá, eu sou a professora Renilda Vicenzi, já apresentada pela, pela Isabelle. É, é um prazer estar aqui, agradecer o convite, parabenizar os estudantes por estarem envolvidos neste projeto. e Espero que isso tenha continuidade e é mais um momento para a gente pensar acerca
2: da mulher na história do Brasil. Eu sou a Valdete Boni, como já fui apresentada, também, é, sou professora no curso de ciências sociais e também estou muito contente com o convite e tal como a Renilda é, falo da importância de que vocês tenham trazido esse tema tão importante que é sobre as mulheres na história, sobre toda essa relação né, que, que a gente pensa muito mais, voltado agora ao 8 de março, que é o dia dedicado às mulheres, mas é um tema que ele é recorrente o tempo todo e é um tema que está presente e que nós temos que discutir. E eu parabenizo né, novamente porque vocês trazem isso e que nós vamos seguir, eu acho, nessa discussão por mais tempo. Né? Espero que não seja só o mês de março, mas que vocês constantemente tragam a temática da discussão de gênero, da discussão da exploração das mulheres, da discussão né, sobre a saúde, sobre todos os, os temas que envolvam as relações de gênero em si. Ok, muito obrigada por ter aceitado o convite.
3: Para começar... Nós vamos citar algumas mulheres que tiveram muita relevância na história. Bom, voltemos citar Joana Dark, Madre Teresa de Calcutá, mas essas vocês muito provavelmente já ouviram falar. Mas eu quero que você, ouvinte, se esforce um pouco e conte agora dessa lista que eu vou falar quantas dessas mulheres você já conhece. Marie Curie. Foi uma cientista e física que conduziu pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade. Margaret Hamilton Desenvolveu o programa de voo usado no projeto Apolo 11, a primeira missão tripulada à Lua. Ludmila Pavlichen. Considerada a franco-atiradora mais bem-sucedida da história, acreditada pela morte de 309 soldados alemães na Segunda Guerra. Rosalind Franklin. Química que contribuiu para o entendimento de estruturas moleculares do DNA, RNA, carvão mineral e grafite. Berta von Schutter. Em 1905, foi a primeira primeira mulher a receber o prêmio Nobel da Paz. Barbara McClintock citogeneticista, que descobriu elementos genéticos móveis que causam um fenômeno conhecido como transposição genética. Dorothy Hodgkin, bioquímica, que desenvolveu a cristalografia de raios-x. Regi Lamar, atriz e inventora, que junto com seu amigo desenvolveu um sistema de orientação por rádio que serviu como base para a criação dos telefones celulares, bluetooth e Wi-Fi. Marian Mirzakhani, nascida no Irã, é a única mulher a ganhar o medalha Fields do Nobel na matemática. Kate Bauman, cientista da computação que criou o algoritmo que permitiu compor a primeira imagem do buraco negro. Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Era educadora e jornalista. Fenó, nome caigangue de Ana da Luz Fortes do Nascimento, liderança da terra indígena todo xibangue, chapecó, Santa Catarina. Carolina Maria de Jesus, foi uma autora brasileira considerada das, uma das primeiras e mais destacadas as escritoras Negras do País É autora de um livro best-seller autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada
0: é, Como vocês enxergam o modo de como essas mulheres e outras tão importantes Foram retratadas historicamente e são retratadas nos dias de hoje? A maior parte das
1: mulheres que são conhecidas mundialmente, ou algumas somente localmente, tiveram ao longo é, de sua vida que enfrentar a invisibilidade, o anonimar e resistir frente à sociedade a qual estavam inseridas. Isso significa dizer que a maior parte das mulheres que hoje, né, em 2020, nós as reconhecemos com a importância na química, na medicina, na biologia, na história, enfim, em diversas áreas, esse reconhecimento foi pós-morte. E este é um problema muito grave da constituição das nossas sociedades, porque o reconhecimento pós-morte não possibilitou que essas mulheres, em vida, pudessem, receber os méritos pelos seus trabalhos. Ao serem reconhecidas pós-morte, também há que evidenciar de que isso representa um avanço significativo. Né? É, estar hum, num livro, estar numa placa, estar sendo referenciada em algum local, em algum lugar, receber o um nome de rua, um nome de praça, vai garantir a sua eternidade aqui. Mas eu quero dizer que... É, nós precisamos reconhecer o papel das mulheres ao longo da história, principalmente enquanto estão vivendo conosco, enquanto estão interagindo conosco. Porque é esse reconhecimento que, na maior parte das vezes, as impulsiona. E dizer que a resistência que cada uma, de todas as mulheres, e aqui, se nós fôssemos tentar é, elencar, nós precisaríamos de um tempo extremamente significativo. Mas a resistência dessas mulheres significou a continuidade da resistência de outras, de outras e de outras. Inclusive, significou nós, eu, professora Renilda e a professora Valdete, sermos professoras no ensino superior. Porque até 100 anos atrás, esta era uma verdadeira batalha e que quase nunca era vencida. Mas de que as resistências que nos antecederam possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje.
2: É, eu acho que seguindo no que a professora Renilda fala, eu acho que isso só foi possível que essas mulheres desenvolvessem, né? E elas aparecessem mesmo que, que esse reconhecimento seja um pós mortem, que houve uma toda uma luta das mulheres, né, toda uma luta feminista, que hoje a gente conhece como uma luta feminista, pelos direitos iguais, pelos direitos de frequentar uma universidade, pelo direito de estudar, pelo direito de trabalhar fora de casa. Né. Então, porque a história mostra que muitas mulheres eram obrigadas, né, muitas mulheres para estudar se vestiam de homens, se trajavam né, com trajes masculinos, né, e, e temiam serem descobertas para poder frequentar né, aulas de filosofia, frequentar uma faculdade. Então, é, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Outra é que quando vocês levantam, eu acho que é importante destacar isso, quando vocês levantam o um nome de mulheres aqui que foram importantes, né? E vocês citam principalmente uma franco-atiradora, é, claro que isso é importante, né? É, mas também a gente, quando pensa no cenário da guerra, e que não é um cenário legal, não é um cenário bonito, é um cenário que não deveria existir, porque as guerras geralmente são pensadas por homens, né? e o prejuízo é muito grande para homens, mas principalmente para mulheres e crianças, né? é, quanto, o quanto de invisibilidade das mulheres existem na guerra. Né? Enquanto os soldados lutam, a gente esquece completamente de uma gama de mulheres que ficam ali cuidando da saúde. Quem lembra das enfermeiras de guerra, por exemplo? Quem lembra das mulheres que estão atrás do fronte cuidando dos feridos? Então, são coisas que as mulheres são invisibilizadas na história. Né? E o porquê dessa invisibilidade é uma coisa que a gente... Né, eu acho que já está aqui um pouco para discutir isso. É possível ver
3: que algumas mulheres são muito conhecidas, enquanto outras são dificilmente mencionadas. O porquê
2: disso? Existe alguma característica que torna algumas mais famosas do que outras? Bem, eu acho que isso também tem muito, muito a ver com o espaço que é disponibilizado para essas mulheres, né? Se a gente for pensar no próprio, no próprio desenvolvimento do feminismo, né? É, quando a, a Simone de Beauvoir escreve né, o livro Segundo Sexo, esse livro, ele se expande, então ela se torna uma das pessoas referências do feminismo. É, mas ela se torna é possível que as mulheres saiam de casa para trabalhar é possível que algumas mulheres e esse feminismo que a gente está falando principalmente aqui é, na década de 60, 70 é um feminismo europeu né, ou norte-americano branco, de classe média é, onde há uma série de tecnologias que estão sendo criadas que permitem que as mulheres saiam de casa para trabalhar porque há ou há um equipamento que faça o trabalho doméstico ou há a contratação de mulheres mais pobres que supram essa, essa falta que essa mulher vai fazer dentro de casa. Então, algumas mulheres sim se destacam porque existem uma gama de outras mulheres ali atrás fazendo o trabalho, cuidando dos filhos dela, cuidando da casa. Então, há um destaque, não porque há uma divisão do trabalho doméstico mas porque esse trabalho ele foi repassado para outras mulheres e muitas vezes muito mal pagas. Então, existe sim, essa, isso é uma das coisas que eu penso que há o destaque de algumas mulheres, né? principalmente isso. Tem mulheres, que é uma crítica que eu faço bastante forte, que existem, existem mulheres que elas conseguem entrar num ambiente que é tipicamente masculino, como sindicato, e ali elas aceitam, há um espaço que é para uma, e quando elas aceitam esse espaço que é só para uma, elas acabam tendo esse destaque mas não tem outras mulheres, né? não provoca essa mais mulheres neste espaço. Então, é porque não é permitido que muitas mulheres se destaquem, às vezes a gente permite que algumas se destaquem. Isso é até algo que eu e a professora Renilda conversávamos um pouco antes, que eu acho que até posso citar agora, que é o caso que, na década de 80, uma deputada, a primeira deputada, vocês citaram aqui em Santa Catarina, Antonieta de Barros, que por acaso foi é, enredo desse carnaval, é, em Florianópolis, ela foi a primeira deputada estadual e era negra e era professora. A segunda deputada estadual em Santa Catarina, depois Antonieta de Barros, é uma agricultora aqui do município de Descanso, que é a Luci Choinac, que era uma agricultora, uma camponesa, semi-analfabeta, que ela foi colocada, eu posso dizer isso como candidata, na cota, né, que existia uma cota de tanto por cento de mulheres. E ela se elegeu sem, né, sem que tivesse uma perspectiva de que ela se elegesse. Ela foi candidata porque o partido precisava colocar mulheres para candidata. E, a, e existe um retrato muito interessante na, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que são 39 homens e uma mulher, né, de taierzinho, ali, tímida, agricultora, no meio daqueles 39 homens. E se a gente for pegar toda a história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a gente vai ver quantas mulheres chegaram a ser deputadas, né, desde a criação da Assembleia até hoje. E a Lucy foi a segunda. Então, esse, eu acho que isso é um ponto importante também para destacar. Uma mulher semi-analfabeta, agricultora, que ela chegou nesse espaço, de, não de paraquedas, né, eles acharam que seria apenas uma candidata, né, mas ela conseguiu se eleger pela força das outras mulheres, então, foram as mulheres ligadas a toda uma organização de mulheres camponesas que estava sendo, que tava sendo é, gestada aqui em Santa Catarina que fez com que ela se elegesse. Então, isso é importante. Outras mulheres empoderaram essa mulher, né? e ela chegou a ser deputada estadual. É,
1: só complementando a. Nós somos formados numa sociedade cuja tradição é ocidental cristã. E aí nós aprendemos nesta sociedade ocidental cristã que o papel da mulher é o da Santa Mãezinha. Né? A representação maior desta mulher é a Virgem Maria. É, então, nós precisamos passar por muitos séculos para que algumas mulheres abrissem, abrissem caminhos, abrissem brechas, conseguissem, na porosidade da sociedade colocar os seus nomes. Em geral, estas mulheres pertenciam à elite branca. E por pertencer a esta elite branca, elas vão falar também do seu mundo. Elas não vão falar do mundo de outras mulheres que não pertencem a esta elite branca. Então, se pensarmos de que... É as primeiras mulheres a romper e o seu nome ficar registrado, elas vêm muito mais desse universo elitista. As mulheres que também romperam, que também encontraram espaço nessa porosidade, não lhes foi permitido colocar o um nome porque não provinham desta elite. E algumas delas nós podemos citar porque essa semana foi comemorado é, o alcance do voto feminino para as mulheres, né? De 1934. Bom, a Berta Lux é uma feminista brasileira brasileira, é bióloga, se não me falhar a memória aqui da Berta Lux, mas enfim, estudou na França, voltou para o Brasil e inicia o movimento feminista. A Berta Lux quer direito ao voto, ah, nós vamos ter eleição de mulheres da elite. A Berta Lux não vai tratar das amálgamas da maior parte das mulheres do Brasil, aquelas que estão na periferia. Aquelas que não estavam bonitas e cheirosas enquanto suas empregadas, em geral negras, estavam fazendo o serviço doméstico. Ela é um nome importante? É um nome importante. Mas por que a Berta Lux entra nesse contexto e por que outras mulheres não? Justamente porque a nossa tradição ocidental, cristã, do branqueamento, elitista, sempre promoveu que a escrita da história privilegiasse estes homens e desprivilegiasse outros e aí, neste caso, privilegiou algumas mulheres
0: e desprivilegiou outras. Então, como a gente conseguiu perceber, há claramente uma invisibilização das mulheres na história. E com isso podemos dizer que essa invisibilidade é refletida na mídia, como reportagens, filmes, séries, ou até mesmo no cotidiano. Vocês concordam com isso? E Eu avançaria aqui e colocaria... Como elas são representadas?
1: A invisibilidade é fato, mas quando não há invisibilidade, como elas são representadas? Esse é um debate que, por exemplo, no Brasil é muito forte na TV brasileira. Tá? Como as mulheres negras foram e estão sendo representadas com algumas exceções e eu acho que essas exceções estão impulsionando para que outras e outras e outras, e eu acredito que a gente saia do campo das exceções e passe para a, a totalidade. Então, vou citar aqui um, um caso é, de que houve uma minissérie feita pela Rede Globo chamada Chiquinha Gonzaga. A atriz que interpretou a Chiquinha Gonzaga foi a Regina Duarte. Não vamos nem discutir o papel que ela representa hoje no cenário político nacional. Mas a Chiquinha Gonzaga e a Regina Duarte não têm nada a ver. Qualquer indivíduo que veja uma foto da Chiquinha Gonzaga... E uma da Regina Duarte vai dizer, jamais a Regina Duarte poderia representar a Chiquinha Gonzaga. Porque a Chiquinha Gonzaga é uma mulher que é, foi obrigada a casar aos 16 anos, ela não quer se casar, ela tem toda uma, uma trajetória de resistência com relação ao casamento, ao machismo. Ela participa amplamente dos debates acerca da proclamação da república e ela gritava em alto e bom som eu quero uma república de saias, ah, ou seja, com uma participação efetiva das mulheres. E a Chiquinha Gonzaga é uma mulher parda, ela não é uma mulher branca. Eu, mulher branca, não posso representar uma mulher negra. Em toda a sua amplitude, porque existe um local de pertencimento e de privilégio na sociedade brasileira. Então, é da mesma forma é, que hoje, felizmente, ainda está viva, que é a Elza Soares. Vocês devem ter ouvido o debate de cerca de quem representa a Elza Soares. Tá? Por quê? Porque nós precisamos, e nós temos isso no Brasil, de atores, diretores, enfim, que têm empatia, que têm sensibilidade para representar indivíduos que não estão no clichê que eu falei antes, branco europeu. Estão fora disso. Então, é, eu, eu sempre penso, como as mulheres, é, no seu tempo e no seu espaço, produziram história, como elas são interpretadas e produzidas na atualidade? Porque isso pode gerar um, um equívoco ainda maior ou nos fazer entender como realmente era o tempo em que elas viveram. Ah, então, não pode uma mulher interpretar a Chica da Silva. Agora, mulher branca pode interpretar a Princesa Isabel. Hum. Então, é, como isso é importante e como, em geral, os meios de comunicação eles tentam é, descaracterizar elementos que foram importantes na história e que vêm de classes subalternas, menos abastadas, ou aquilo que a gente chama também na história consideradas classes perigosas porque não compunham o mundo da elite.
3: Será que estamos no caminho para acabar com a invisibilização das mulheres na história?
1: Vamos ter esperança. É, a esperança de que sim. Eu vou citar aqui uma mulher que é conhecida mundialmente, uma escritora, esteve agora em outubro é, em São Paulo, que é a escritora Angela Davis. E a Angela Davis, é, que também pertenceu às Panteras Negras, é uma mulher negra estadunidense que foi para a universidade e disse, este mundo não me serve, eu quero um outro mundo. E ela começa a debater a relação entre mulher, raça e classe. nós Para ela, nós somos fruto de um contexto que nos enquadra em uma raça e uma classe, e isso é fato. Nós temos uma outra é, é, escritora nigeriana, Shimamanda Dish, também uma mulher negra, e a Shimamanda Dish vem na sua literatura falando sobre o cotidiano na Nigéria. Mas, assim como a Angela Davis, assim como a Shimamanda Dish, ou a Elza Soares, ou a Fenó, mulher indígena aqui de Chapecó, elas garantem representatividade e permitem que mulheres que se aproximam delas que são semelhantes a elas, também se sintam representadas. Então, eu acredito que a invisibilidade é muito grande, mas que nós estamos num caminho em que isso é possível. Mas há que destacar, o caminho da visibilidade no campo acadêmico é um. O caminho da visibilidade lá na rua, no bairro, é outro. E lá ainda é muito carente de que essas mulheres sintam-se é, empoderadas.
2: É, eu acho que isso entra em algo que eu também já, já toquei anteriormente. É, o caminho para romper com a invisibilidade é que esse espaço público, ele está sendo aberto, tudo bem. Só que a que, a que preço? É, há uma divisão, quando eu toquei mais, mais atrás no trabalho doméstico, há uma divisão desse trabalho, que essa é uma discussão muito forte dentro da academia, principalmente na discussão da economia feminista. Quando as mulheres elas vão para o mercado de trabalho, elas conseguem, elas conseguem que esse trabalho doméstico seja dividido ou esse trabalho doméstico ele é terceirizado por uma outra mulher, né, que numa condição mais precária que ela, ou esse trabalho é acumulado por essa mulher. Então, essa visibilidade no espaço público, né, ela passa por isso. Agora, tem outras teorias que discutem que essa visibilidade, ela tem que se dar necessariamente no espaço público, ou esse trabalho doméstico, ele tem que ser mais valorizado. Quem disse que uma mulher, ela é obrigada a ir para o espaço público? Então, são várias correntes é, mesmo correntes feministas, que têm discussões, né? é, que eu acho que em determinados pontos elas, elas se chocam e outros elas se complementam. Não necessariamente toda mulher precisa ir para o mercado de trabalho público, né? desde que esse espaço doméstico ele também seja valorizado como um trabalho. Acontece que muitas vezes esse trabalho, né, o trabalho do cuidado com os filhos, do cuidado com os idosos, do cuidado com a casa, ele não é valorizado. E tem um ramo dentro da economia feminista que faz um cálculo, né, de quanto você pagaria por todo o trabalho que uma mulher desempenha em casa. Se você, né, uma mulher que tem dois filhos, um casal que tem dois filhos, né, e que é, se esses dois filhos estudassem em escolas particulares, né? se todo esse trabalho doméstico realizado pela mulher fosse terceirizado, quanto isso custaria? Então, esses cálculos né, econômicos eles também são importantes para mostrar a importância, então, a visibilidade desse trabalho, né? essa separação do que, que a gente considera como trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo, que é o trabalho realizado pelas mulheres que não gera renda, uma renda visível, pelo menos, né?
0: O que vocês acham da importância de estudar a história das mulheres em um aspecto cultural e social e como isso poderia contribuir positivamente para a sociedade? A história das mulheres, vamos ampliar, precisa ser cultural,
1: social, político, econômico, em to todos os setores, porque uma das bandeiras é a igualdade. E essa igualdade é isso que a professora Clara estava falando, ela perpassa por todos os setores. Agora, veja, quando você tem uma literatura escrita por uma mulher. E aqui eu vou citar Conceição Evaristo. Né? Conceição Evaristo que não entrou para a Academia Brasileira de Letras. É, a Academia Brasileira de Letras foi criada pelo Machado de Assis, um homem negro, é, abolicionista. E a Conceição Evaristo não foi possível. A Conceição Evaristo... É, viveu a sua infância, a sua adolescência, uma favela em Belo Horizonte. E ela vai escrever sobre isso depois, na década de 80, professora universitária. Então, quando eu leio um texto da Conceição Evaristo, eu, criança na escola, ou eu, é, é, adulto na universidade, eu também consigo me ver na representação dela. Quanto mais nós é, possibilitarmos que é, as mulheres tenham voz e que a sua voz seja ouvida, e quando eu falo ouvida, é em todos os sentidos, apreciada, lida, cultuada, faz com que as crianças, as meninas, percebam a importância que elas têm na sociedade e o quanto elas precisam ainda é, se destacar. Então, nós não podemos continuar achando que quem produz conhecimento é alguém que está lá com o um X no sexo masculino, que seja da cor branca e que mora num país cristão ocidental. Conhecimento se produz em todas as sociedades e por todas as mulheres também. E elas estão aí. Então, o maior desafio é a gente colocar nos bancos escolares, é, na, em toda a sociedade civil, esta voz das mulheres. Porque aí nós vamos nos ver representadas. Se vocês pensarem que, bom, não vou dizer, mas assim, ah, quando eu fiz a minha graduação, eu li muita muito pouco de historiadoras. A gente lia muito historiadores, porque nós estamos falando de uma formação da uma sociedade ocidental cristã, patriarcal, machista, conservadora. Hoje, isso já começa a se quebrar. Nós temos um número significativo de historiadoras que estão fazendo parte do, do nosso cotidiano. É, então, a gente só contribui quando a gente é visto. A gente não é visto, a gente não tem como contribuir.
2: O que a professora Renilda falou me lembrou de uma coisa muito importante. Existe no Brasil, em várias cidades, um grupo chamado Leia Mulheres. E o Leia Mulheres são um grupo de, de mulheres e homens também que querem se juntar. Que, que se reúnem todos os meses e só leem autoras femininas. Autoras mulheres, né? Não femininas, né? Então, são livros escritos por mulheres. E é um grupo bastante interessante, e aqui em Chapecó, se não me engano, não existe esse grupo. Eu acho que é até uma proposta que a gente possa criar esse grupo Leia Mulheres na Universidade. Porque é. Para dar essa visibilidade, autoras, e aí são diversos, né? São diversos temas, desde historiadoras, sociólogas da área da saúde, da psicanálise, né, da psicologia. São temas diversos, mas escritos por mulheres.
3: no início do programa algumas mulheres reconhecidas na história. Além dos nomes citados, vocês teriam alguma outra figura feminina para comentar e que talvez não seja tão
2: conhecida pela maioria das pessoas? Há um tempo atrás, eu tomei conhecimento de um texto bem interessante, que é um texto bastante curto, de um sociólogo, que é o José de Souza Martins, é, o texto se chamava o seguinte, Quem tem medo da Mary Burns? E ninguém sabe quem é a Mary Burns. A Mary Burns ela era uma operária irlandesa, companheira é, do Frederick Engels, que era o companheiro intelectual do Karl Marx, que foi o grande o né, um grande pensador para discutir as classes sociais, a exploração do capitalismo. A gente não existe estudar né, economia, estudar filosofia, estudar a sociologia, a ciência política, sem pensar em Marx. Né? É, mas o um Marx ele era né, uma classe burguesa média, assim, né? e o Engels ele era filho de proprietário de indústrias. E eles escreveram sobre a classe operária. Mas como eles escreveram sobre a classe operária? A Mary Burns, ela era uma operária irlandesa que trabalhava na fábrica do Frederick Engels. E ela se tornou namorada, amante do Engels, companheira dele. Nunca chegaram a se casar, porque, segundo a história, os dois eram contra essa questão do casamento né, formal e etc. Talvez a história tenha dado uma floreada um pouco nisso. Talvez ali também esteja o não assumir uma operária. Mas não vamos entrar nessa... Nessa questão. Então, a Mary Burns, ela foi responsável por fazer com que o Engels transitasse pelas vielas onde viviam os operários irlandeses, lugar que ele não poderia de jeito nenhum, enquanto burguês, dono de fábrica, entrar. Então, ele, inclusive, contrabandeava informações para o Marx, que foi como Marx também é, escreveu muito das suas obras. Então, informações mais acerca de como viviam esses operários, a vida dura ali no dia a dia do operariado, era a partir da Mary Burns e ela ficou totalmente esquecida na história. É, há uma menção dela nesse filme que saiu depois, né, o jovem Marx sobre a vida do Marx. É, mas ao longo da, do, da literatura ela é totalmente esquecida. Então foi graças a as informações da Mary Burns que o Engels escreveu né aquele famoso livro dele, a condição, é, a condição da classe trabalhadora na Inglaterra. Então então, da mesma forma como ele intuía filosoficamente, mas ele não conhecia sociologicamente, ele não conhecia o campo empírico, né? e ela que levava ele para isso. Outra pessoa que eu acho que foi muito esquecida na história, e aí eu trago, para, estou trazendo para a sociologia, é, foi a Harriet Martineau, que foi uma grande socióloga, uma das fundadoras da sociologia também, também do século XVIII. Não 19, senão 19, e que ela falava, escreveu muito, escreveu mais de 30 livros e artigos, e principalmente sobre a educação de meninos e meninas, que não deveria ser diferenciada. Né? Então, são pessoas que foram esquecidas. Hoje, na sociologia, a gente conhece como fundadores da sociologia. Marx, Engels e Durkheim. Ninguém fala, né, da contribuição da Mary Burns nem da Harriet é, Martineau. Então acho que são pessoas que foram é, que foram esquecidas. E eu acho que uma outra pessoa importante que eu quero falar da história e agora da atualidade também é uma antropóloga brasileira, professora da UNB, que é a professora Débora Diniz, que inclusive ela não está no Brasil porque ela está num serviço de proteção. Né, de direitos humanos porque ela ela faz muitas pesquisas é, sobre o direito das mulheres em relação ao aborto. E por causa disso ela recebe inúmeras ameaças, principalmente de grupos religiosos, né, não só grupos religiosos, e ela está fora do Brasil porque ela corria risco estando no Brasil. Então ela está no serviço de proteção, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, em relação a todo o trabalho que ela faz no processo de descriminalização do aborto. Então, acho que são pessoas, são mulheres que não foram citadas, que eu acho importante que elas sejam conhecidas e que a gente pense sobre... Né? O papel que elas tiveram na história. Eu só vou complementar porque eu
1: quero retomar a liderança indígena Fenó, que dá nome à escola na comunidade indígena todo o Ximbangue, muito próximo a nós aqui. É, esta mulher é a representação da resistência, da luta pela terra, da sobrevivência pelos filhos, da permanência da, da língua caigangue. É, estou falando lá de cá. É? É, acerca da FENO, é, mas de que, quando nós falamos na importância das mulheres, logo nos vem em mente é, essas mulheres que a professora Claudete cita. E aí, descubro, a Valdete. É o hábito de tentar com a Claudete. Que a senhora Valdete cita. E como nós estamos nesse campo de dar visibilidade, mulheres como a Fenó através dos seus saberes, deixar uma herança significativa para uma comunidade. Mas a comunidade em geral chapecoense não conhece os saberes da FENOL uma, uma mulher centenária, né, atravessa séculos, mas garante, através da, da sua resistência e também num espaço masculinizado, a permanência dos seus filhos, né. É, então, como também pensar que a, a maioria das pessoas não conhece a sua ancestralidade feminina? Quantos de nós conhecemos a nossa ancestralidade feminina e que diz muito de quem nós somos? Eu acho que a professora, Claud professora Valdete foi importante em citar mulheres que tiveram um papel importantíssimo e que a figura masculina do lado negou impossibilitou, ou outras que é, a sua opção de pesquisa a faz viver tão distante eu só vou falar aqui de outra catarinense que é a Anitta Garibaldi então, é... Anitta Garibaldi também foi uma mulher que desafiou o seu tempo e o seu espaço morre muito jovem, né, do outro lado do Atlântico é, mas nos ensinou a como romper em uma sociedade e também a como viver um grande amor, como isso foi é, possibilitado. É, então, em Santa Catarina, nós temos que rever a escrita e a memorialidade das mulheres catarinenses. E eu acho que a, Anitta, a Antonieta de Barros, Anita Anitta Garibaldi, Fenó, a Lucie Schoenowski, existe uma gama de mulheres que podem nos inspirar em diferentes espaços, é,
2: a, a, a continuidade, a dizer o quanto nós somos importantes. É, eu acho que também vale a pena citar, é, embora seja uma mulher que morreu muito jovem, não morreu muito jovem, foi assassinada muito jovem, é, e recentemente que a Marielle Franco. Uma mulher negra, é, uma mulher lutadora, uma mulher que era do morro, da favela que lutava, socióloga também, como eu, uma mulher lésbica é, que também amou muito e que a companheira dela até hoje está... É, eu li uma reportagem essa semana é, sobre a companheira dela. Então, são mulheres... E a importância de falar da Marielle é que onde estão os assassinos? E tudo que se falou, como é o preconceito, né, o preconceito enquanto uma liderança política que não é uma liderança política do, do político hegemônico, né? Mas é uma liderança de uma ala da esquerda. É uma liderança, foi uma liderança comunitária, uma liderança ali do, do bairro, uma liderança né, do grupo, né? Uma liderança negra, uma mulher negra. E o que representa é a, o assassinato dela e o que representa a impunidade de quem a, de quem cometeu esse assassinato. Então, acho que a gente não pode esquecer quanto essa essa mulher ela lutou, não não só política, ela era uma educadora também, né? ela era uma professora. Então, são coisas que para nós são muito importantes. né A gente não pode esquecer que a voz de algumas mulheres, elas são caladas. Não só ela, várias lideranças tiveram a sua voz calada. Voltando também, não é uma mulher brasileira, mas ela né, era radicada no Brasil, que é a religiosa Dorothy Stang que também foi assassinada e tinha uma luta muito importante em defesa da Amazônia, dos povos da Amazônia, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, ou seja, de uma população mais pobre, uma população que era desassistida pelo Estado, que, era, que estava ali vulnerável ao capital que tentava usufruir roubar as suas terras, então ela se contrapunha tudo isso e foi com que foi assassinada. Foi preso os tem né o assassino dela já está solto. Então são coisas né, muito fortes, né? O silenciamento da voz das mulheres que se dispõem, que assumem o risco de, né, de lutar pelos direitos, não só delas, é isso que é importante. Uma mulher ela nunca empodera-se a si mesma, ela empodera as outras mulheres. Então, toda a luta que é feita pelas mulheres, ela é feita para todas as mulheres. É, quando a gente levantou é, a história da Lucie Choinac, eu e a, e a professora Renilda estávamos conversando antes, com a importância dela? Pouca gente sabe que quando ela... O projeto de lei de aposentadoria para as mulheres aos 55 anos, as mulheres rurais aos 55 anos e, os, e aos homens também aos 60 anos, aos homens trabalhadores rurais, é um projeto de lei da deputada Lucy. É, o salário maternidade para as mulheres, a licença maternidade, que era de quatro meses para as mulheres trabalhadoras rurais, ela só foi implementada também a partir dos anos 90, de 94, se não me engano, a partir de um projeto de lei da deputada Lucy Então, até 94, as mulheres rurais elas não tinham direito a receber, é, a receber esse, auxílio, esse auxílio maternidade, essa licença maternidade, que para as mulheres não é uma licença de trabalho, porque elas continuam trabalhando, mas é pelo menos o salário mínimo que recebe né, para ajudar nos primeiros meses na compra de tudo que o bebê precisa, então todo esse trabalho foi graças né, a um projeto de lei e a toda uma luta de um conjunto de mulheres que se uniu a isso, então há uma importância muito grande é, de algumas né, de mulheres, da luta dessas mulheres brasileiras. Indo
3: agora para um lado mais pessoal, como vocês se sentiram ao conhecer sobre essas mulheres? Vocês
1: se identificaram com aspectos da vida delas? De todas, né? De todas as mulheres. E com todas as mulheres nós nos identificamos. Quando nós socializamos um texto, quando nós socializamos uma receita, quando nós socializamos um, uma conversa, toda a troca, ela... Nos deixa algo e nós damos algo. Então, é, ao ler Conceição Evaristo, ou Chimamanda, ou Ângela Davis, ou Emília da Costa Viotti, uma, uma historiadora da década de 60, que foi aposentada compulsoriamente pelo ato institucional número 5, ao ler sobre mulheres, ao ler das mulheres, nós sempre vamos nos identificar. Porque a nossa Constituição é esta: os amores. Os medos, as alegrias, é algo que perpassa gênero. Né? Nós não podemos esquecer que o gênero é algo que nos aproxima. Nós temos algo que nos, faz, que nos faz nos sentirmos
2: mais próximas. E acho que são nessas trocas. Eu acho que tem uma outra coisa que é importante também que a Renilda coloca, é, é, a, é a palavra sororidade, né? Que é isso que você fala. O que nos identifica, a sororidade, é pensar... Nós somos todas mulheres, né? Eu também sinto o que as outras mulheres sentem. Eu acho que não existe a gente não se identificar com as outras mulheres. Se cria uma empatia também... De, às vezes dependendo de, das situações que nós vivenciamos. Nós, enquanto mulheres, vivenciamos uma situação de violência. Quem nunca sofreu uma, uma situação de violência? Então, quando você sofre uma situação de violência, independente do tipo de violência, né, se é uma violência física, se é uma violência psicológica, é, se é um assédio moral, se é um assédio sexual, se é uma, é, uma agressão mais verbal, todos os tipos de violência... Não existe nenhuma mulher, eu acho, que não tenha sentido algum tipo de violência. No nosso cotidiano, no meio acadêmico, né, são várias... são várias. Eu posso citar vários exemplos de violência que eu presenciei, eu, eu senti no meio acadêmico, eu já ouvi de colegas que é, na academia que mulheres e homens aqui não tem diferença nenhuma porque nós temos o mesmo salário. Então, como se a questão como se a questão salarial, ela isentasse toda uma história de submissão das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, enquanto nós falamos, eles cortam a nossa fala. Ou a gente fala e eles explicam o que a gente falou. Então, isso é muito comum. Então, é esse tipo de, de... A gente tem que se identificar com isso, né? Eu acho que a gente, todas nós passamos por essas situações e a gente se identifica e a gente tem que ter essa solidariedade feminina que é o que a gente considera como sororidade. Eu acho que nós mulheres temos que ter mais essa so solidariedade feminina e pensar é, que todas nós em determinados momentos sofremos né? e algumas, em alguns momentos essa empatia ela fica mais forte, ela fica mais latente. Em cada uma isso é uma vivência de cada uma de nós.
0: a gente já falou bastante de, de, de mulheres importantes, e eu queria saber se vocês têm alguma importância para destacar em relação a elas. Por que, que é tão importante a gente reconhecer essas mulheres? Dizer que a mulher pode ser o que ela quiser. Essa é a premissa. Né? E ao
1: reconhecermos mulheres diferentes, diversas, em sociedades mais ou menos conservadoras, em sociedades com maior ou menor grau de desenvolvimento educacional, significa isso. É, nós podemos ser o que nós queremos. E essa é a importância. Se ela sim o desejar criar os seus filhos, é um desejo, é o que ela quer. Nós não podemos permitir é, que os homens que a sociedade, que as estruturas nos digam o que nós temos que ser. E esses são exemplos, as mulheres citadas aqui, tantas outras, são exemplos de que nós podemos ser o que nós queremos. Como educadoras, vocês identificam alguma forma desse tema ser melhor trabalhado nas escolas? gênero na escola. Esse debate jamais pode parecer algo trans, hiper transversal, desaparecido é, no tempo e no espaço. A escola é um espaço aonde nós devemos falar acerca de tudo aquilo que nos compõe. Então, uma criança 5, 6 anos de idade, que está num processo de conhecer a si, conhecer o colega, entender limites, é, enfim, é um, essa criança é um mundo de possibilidades. E, é, neste mundo de possibilidade, nós precisamos discutir gênero. Discutir gênero na escola não é discutir relação sexual como alguns em alguns anos, principalmente na última década, vem dizendo. A escola... Educação, educação sexual, também é discutida na escola, educação sexual, que é, é um é, dos elementos que compõem é, o estudo de gênero nas escolas. E também permitir que essas crianças, neste mundo de descoberta, sintam-se protegidos e não violentados, que também possam ser solidários com suas mães que são violentadas. É, eu não vejo outro caminho a não ser nós colocarmos isso em pauta enquanto nós ficarmos escondendo isso, a violência ela só cresce o número de meninas que se sente envergonhada só cresce, precisa estar na pauta, é, existe um movimento de resistência da sociedade conservadora machista, para que isso não chegue é, até as crianças, mas existe um contramovimento que diz,
2: nós vamos falar
1: sobre isso
2: eu acho que esse tabu que a professora Renilda acaba de falar esse tabu de falar sobre sobre a sexualidade na escola né? sobre a educação sexual e não necessariamente sobre a sexualidade em si é educação sexual é a partir da ciência e é isso nos, isso protege as crianças né há uma série de, de depoimentos de professoras das turmas de mais infan, infantis que dizem que o, o aluno depois da educação da aula sobre educação sexual chegou e, dizer, chegou e disse, né, um tio, não sei o que, pegou em mim, pegou em determinada parte do meu corpo. Então, essa criança não entendia que isso era um abuso sexual, até que ela é orientada para isso, entende? Então, há uma, parece que a sociedade, ela tenta proteger, proteger os violentadores e, e é muito forte gente a violência contra as crianças né a violência sexual contra as crianças é muito forte às vezes a gente pensa que vive numa redoma de vidro de classe média a universidade ela 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 vive nisso né é a escola particular eu não sei o que mas quando a gente sai do nossa, dos muros da nossa, do nosso centro da cidade, dos muros da universidade da nossa vidinha classe média mesmo, a gente vai para a periferia, a gente vai para os bairros mas não só nos bairros é, a violência ela acontece dentro das escolas particulares também, o assédio o abuso sexual como a violência contra as mulheres ela acontece é, nos grandes né, nos, nos melhores bairros como lá mais na periferia então a violência ela não escolhe classe, ela não escolhe raça, mas ela é mais forte em algumas e as dificuldades são muitas, é muito difícil a gente identificar como resolver isso, porque como chegam as denúncias e se as denúncias elas são bem recebidas, então a, a educação ela tem esse papel, principalmente para a criança chegar e falar para a mãe, né? ou chegar a falar para a professora o que acontece em casa, porque se o abuso acontece dentro de casa, então são vários fatores. Então, educação sexual na escola é fundamental, não é para sexualizar uma criança, é para proteger uma hum. criança. Essa forma errada que algumas pessoas tentam propagar, principalmente dentro de um moralismo hipócrita, que é um moralismo hipócrita, né? esse que é contra né? a educação, contra é, a educação de gênero na escola, contra a educação... É sexual. A educação sexual ela vem para amparar um e para proteger as crianças, e não o contrário. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Renilda,
0: já que ela é professora de História aqui, principalmente do, de Santa Catarina, para você comentar um pouco do papel da mulher colonizadora no Oeste catarinense. A mulher no Oeste catarinense... Hum, precisa ser entendida a
1: partir das suas especificidades. O papel das mulheres indígenas, o papel das mulheres caboclas e o papel das mulheres descendentes de imigrantes europeus no início do século 20. Esta mulher é diversidade. Quando nós andamos pela rua de Chapecó, pelas ruas de Chapecó, a gente vê esta diversidade. E cada uma delas tem uma especificidade. O tratar das questões do lar, o tratar das questões de família, a organização do seu espaço do espaço que está para além dela. Existe uma especificidade mas há que destacar que essas mulheres aqui no Oeste Catarinense elas estão locadas principalmente na função e na responsabilidade para com a educação dos filhos. Então é muito comum se pegar atas de escolas onde as mães estão presentes e a mãe é responsável pela educação dos filhos ao mesmo tempo em que a gente vai vendo que a partir dos anos 70, o um número significativo dessas mulheres começa a ingressar é, em diferentes áreas. Então, ao termos mulheres com diferentes profissões, evidencia que há uma trajetória. Então, se nós pensarmos aqui na, na universidade hoje, é muito comum eu escutar meninas falarem eu sou a primeira da minha casa a estar na faculdade. Ou nos dias de formatura, a família dizer, olha é a primeira pessoa que está se formando, a pessoa a mulher, a primeira pessoa que está se formando na universidade, ser filha de pequenos agricultores. As alunas indígenas que se desafiam a sair de suas comunidades, deixar os seus filhos e virem para cá toda noite ou toda manhã ou toda tarde. Enfim, pensar que uh, o papel da mulher no oeste catarinense é múltiplo. É, essas mulheres sempre estiveram ao lado de seus companheiros, de seus maridos, é, então é muito comum ouvirmos relatos de que a maior parte dessas mulheres tem dupla jornada. Cuidam da casa, dos filhos, aquilo que eu falei, é essa responsabilidade para com a educação, e ao mesmo tempo também se desafiam a galgar os seus próprios caminhos. E este desafio, que é que nos é de direito, de sermos o que quiser, nós ainda vivemos numa região em que a maior parte dessas mulheres tem essa dupla jornada.
3: Professora Valdete, poderia falar um pouco sobre o projeto Que Feminismo é esse que brota na Horta?
2: E eu faço parte desse projeto, mas esse projeto é da minha orientadora. <coughs> mas eu vou explicar um pouco sobre ele, porque, claro, eu sempre fiz parte dessa pesquisa. É, toda a ideia é pensar que as mulheres... É, fala, fala basicamente das mulheres camponesas, principalmente aqui em Santa Catarina. Então, para começar um pouco da trajetória, eu quando vocês me apresentaram, eu sou filha de agricultores, e trabalhei na agricultura até os 19 anos, e fui para Floripa, oficiar sociais e tudo mais. E eu voltei, e qual a minha área de pesquisa? Minha área de pesquisa não poderia ser outra, senão a Sociologia Rural. E foi que eu, eu acabei estudando né, o tempo todo as mulheres em diferentes aspectos, seja as mulheres como lideranças sindicais, seja as mulheres em agroindústrias familiares, né, as mulheres trabalhadoras rurais, e no doutorado eu fui estudar um, um movimento chamado Movimento de Mulheres Camponesas, que é um movimento que surge aqui na região de Chapecó, na década de 80, em 83 especificamente, e é um movimento que se consolida, e principalmente ele tem uma, uma atuação muito forte, ele fica bastante grande, naquele episódio que eu e a professora Renilda comentamos antes, que é o episódio da luta pela aposentadoria das mulheres trabalhadoras rurais. Então, a partir do final dos anos 80 e principalmente é, no início da década de 90, saem caravanas e caravanas de mulheres aqui da região para Brasília para pressionar que o Congresso votasse a aposentadoria para as mulheres. Então, <coughs> é, os direitos previdenciários para as mulheres trabalhadoras rurais. Então, o feminismo que brota na roça, né, na horta, aliás, esse tema, o feminismo que brota na horta, é porque a partir dos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, essas mulheres que antes é, se consideravam um movimento de mulheres agricultoras, elas passam a se denominar um movimento de mulheres camponesas, mas um movimento feminista e aí o título como a minha eh, ex-orientadora ela é assim meio poética para os títulos né que feminismo é esse que brota da horta porque além de elas se considerarem um movimento feminista que era uma coisa que antes elas não elas relutavam bastante em se considerar feministas porque elas muito vêm da luta da igreja católica né da teologia da libertação que é toda uma organização que teve a partir da década de... a partir dos anos 68, né, 72, nos... É, nos concílios vaticanos e tal, uma renovação da Igreja Católica, né, que depois foi por água abaixo, mas, enfim, é... impulsionados por todo esse movimento que é chamado Teologia da Libertação, a Igreja aqui na região, na década de 80 e 90, ela teve essa esse cunho mais, mais aberto aos movimentos. Então, ele, o movimento de mulheres foi forjado dentro dessa luz, dentro da igreja mesmo, das lideranças que eram da igreja, que foram para a criação desse movimento social, que é a história de todos os outros movimentos sociais aqui da região, MST, a própria FETRAF, esses, né, os demais movimentos. E, a, além de ser um movimento feminista, né, de se considerarem feministas, elas começaram a mudar um pouco a perspectiva, então, a pensar numa ideia de cultivo de alimentos saudáveis, uma discussão de saúde a partir da alimentação. Então, nós somos mulheres é, agricultoras, que agora elas se denominam camponesas, nós somos camponesas, nós produzimos o nosso alimento e o nosso alimento é saudável. Né? Então, aliado a isso, então, ela fez esse jogo com o feminismo e com a prática alimentar. Então, uma discussão de nós vamos repensar a nossa forma de alimentação aqui na região. É, então, cuidar da nossa saúde a partir né, de alimentos que não utilizem agrotóxicos, né, alimentos cultivados de uma maneira é, um tanto dif diferente do que o mercado impõe, né, desse que a gente vê aqui na região, né, soja, milho, né, cultivado aqui na região. Então, é, ele brota na horta, né, ele brota, na verdade, o feminismo que ele brotou ele brotou dentro do contexto dos movimentos e dentro do que também o um movimento feminista urbano, esse que eu falei que foi também, e a professora Renilda é, também é, levantou, que é um movimento que foi muito mais branco, classe média, europeu, mas que toda uma teoria que foi desenvolvida ali, né, um, um movimento mais acadêmico, ele acaba também servindo para os movimentos sociais rurais. né? Então, são complementos. Quando eu disse no início, o movimento foi branco, o movimento feminista foi branco, foi classe média, mas ele produziu coisas né, que foram importantes também, depois, para empoderar outras mulheres que, naquele momento, ficaram à margem. Eu acho que são complementariedade. É muito em relação a isso que sai esse feminismo que brota, que brota da horta. Para finalizar o episódio, montamos uma lista de livros e documentários
3: para conhecer um pouco mais sobre o tema. Livros. A Story of the World in 21 Women, A Personal Selection, da Jenny Murray. Infelizmente, não encontramos esse livro em português. 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, de Débora Tomé. Mulheres Incríveis, de Kate Schwartz e Jules de Faria. Todos esses livros estão disponíveis na Amazon. A série She, She Wolves England's Early Queen aborda as mulheres na monarquia inglesa. Essa série está disponível na Netflix. Filme Estrelas Além do Tempo Conta a história de três matemáticas negras que trabalharam na NASA em plena Guerra Fria, quando a lei de segre... as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Uma das matemáticas retratadas nesse filme, Katherine Johnson, faleceu recentemente aos 101 anos de idade. O filme está disponível na, no Google Play. Documentário Miss Representation. Aborda sobre a imagem da mulher na mídia e como ela afeta a rep representatividade <risos> feminina em posições de liderança. Disponível também na
1: Netflix. Gostariam de adicionar mais alguns nessa lista? É A coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Jamila Ribeiro, é uma escritora negra. E, e esta coleção discute a temática do feminismo ligado à população negra, então são livros de bolso, de fácil acesso e que é possível se conhecer um pouco mais acerca é, das mulheres negras e do seu local de pertencimento, também tem o dicionário de mulheres do Brasil de 1500 à atualidade, está disponível em pdf na, na internet que é organizado pelo Brasil pelo Schumaber, e aí traz é, são mais de 400 páginas com mulheres que ali eles elencaram importantes para, para a história, e aí mulheres indígenas, mulheres africanas, mulheres afro-brasileiras, mulheres brancas, né? é, 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 abrange um pouco mais essa totalidade. E a historiadora Amari Del Priori é uma historiadora que vem se dedicando à escrita da história dos subalternos e das mulheres, está muito mais ligada às mulheres brancas de elite, mas traz uma reflexão a, acerca é, do corpo e do comportamento da mulher ao longo do tempo.
2: Bem, eu tenho também algumas sugestões. É, o filme Histórias Cruzadas, que eu acho muito importante. Tem um documentário no Netflix que, em espanhol, se chama Las Chicas del Cable, mas é, são, ou As Telefonistas, dependendo como como está. É interessante, é do início do século. É, mostra um pouco da, de como as mulheres simples começam a se entender, a compreender essa relação de desigualdade e lutar contra essa desigualdade. Então, são pequenas sementinhas no feminismo. E a Espanha é um país onde a luta feminista é muito forte, tem muita produção sobre feminismo, é bem interessante para dar uma olhada. Uma outra coisa também que é para desmistificar o feminismo como bicho-papão, porque eu acho que quem fala mal do feminismo é porque realmente não conhece o que realmente é o feminismo, acho que feminismo é, é ser o equivalente ao machismo. E não é nada disso, né? O feminismo ele é um movimento de luta por direitos iguais, por igualdade, contra a violência. E o machismo, ao contrário disso, é um movimento que oprime, né? Que, que torna as mulheres subalternas. Então são coisas totalmente diferentes, né? Então, quando uma pessoa fala assim, ai, mas feminista é igual ser machista, desculpa, essa pessoa tá totalmente equivocada. É, e aí tem, eu acho que vale a pena pesquisar um pouco, tem um livro é, sobre, uma introdução sobre o feminismo então, que é de uma autora chamada Núria Varela, eu acho que é o que é o feminismo, alguma coisa assim, Núria Varela é um livro super, super, super simples, que dá para até meninas de 10 anos ler, mas não precisa as meninas de 10 anos ler, mas vale a pena para nossa introdução uma outra... Hum, uma outra autora interessante que está despontando no Brasil, embora já seja bastante é, veterana, é a Silvia Federici. E um livro chamado Caliban e a Bruxa, que está disponível em PDF em português, que foi traduzido, que eu acho que vale a pena ler também. E pesquisar um pouco mais sobre a Débora Diniz, que é uma antropóloga fabulosa, e pesquisar muito sobre o aborto porque para a gente entender o que, que é o aborto, né, eu acho que esse tema pode voltar quando vocês discutirem saúde. São temas importantes porque envolvem a saúde das mulheres, envolvem, muita, envolvem os poderes de decisão das mulheres, eu acho que vale a pena a gente, a gente desmistificar né, determinados, determinados temas.
0: Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio e eu queria convidar se vocês gostariam de dar uma mensagem final sobre o que foi debatido até agora.
2: Então, é o seguinte, eu acho que algumas coisas... Não adianta a gente discutir 8 de março, discutir algo, um mês sobre as mulheres, a gente vem aqui falar sobre sobre mulheres na história. Eu acho que não são só mulheres que têm que falar sobre mulheres. Né? Eu acho que homens têm que pensar né sobre como a gente se fala das mulheres, e isso é muito importante, o que a gente propaga, o que a gente dissemina, é, o que a gente compartilha, aquelas piadinhas machistas, aqueles vídeos é, onde as mulheres são expostas, vídeos onde mulheres não são, né, não são vídeos, vídeos onde elas pagaram, recebem para fazer aqueles vídeos não são vídeos não são filmes pornôs mas cenas íntimas que caem na rede e que daí a gente começa a disseminar em determinados grupos isso expõe as mulheres isso depõe contra a pessoa que faz isso porque é tudo isso a visibilidade das mulheres o respeito direitos iguais das mulheres ele passa principalmente pela valoriz... pelo homem compreender que nós não estamos nem acima, nem abaixo. Nós somos iguais. O que nos diferencia enquanto homens e mulheres, né? O biológico é well, o social. Nós nascemos biologicamente diferentes, mas a hierarquia que se deu ao longo da história ela foi construída socialmente. E aí tem uma historiadora que a gente gosta muito dentro das ciências sociais, se a Renilda me permite abusar da, da, da história da historiadora, que é a Joan Scott, <risos> que ela fala que gênero é uma construção social. Né? Nós fomos construído ao longo da história as diferenças de gênero, onde coloca o homem no espaço público, a mulher no espaço privado, o homem faz determinadas tarefas, a mulher faz determinadas tarefas. Muitas dessas tarefas elas são pela força física, outras dessas tarefas são pelo fato da mulher gerar, então ela está gestando durante um tempo, amamentando o outro. Né? Mas depois que o bebê nasceu, tanto o homem quanto a mulher consegue conta de uma criança da mesma forma. A mulher, ela, ela amamenta, né? ela tem esse poder da amamentação, mas as outras atividades do bebê, elas podem ser realizadas por homens e por mulheres, tanto quanto o trabalho doméstico. Então, essas diferenças, elas foram construídas socialmente. Então, segundo a John Scott, se elas são construídas socialmente, a gente pode desconstruí-las. E essa desconstrução dessa desigualdade de gênero, ela passa pela compreensão dos homens de que eles não são superiores, de que não existe uma hierarquia né, intelectual em relação às mulheres. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente tenha bastante claro né, essas posições. Senão, você vou obrigada a citar mais uma uma mulher importante da história, que é a Tati Quebra Barraco. A Tati Quebra Barraco, ao ser interpelada sobre... <risos> perguntada sobre essa divisão do trabalho doméstico, ela faz uma... solta uma das pérolas, assim, que ela pergunta se ela varre a casa com o, órgão, com o seu órgão genital. E aí, ao responderem que não, ela diz, então, tanto homem quanto mulher pode fazer. Então, é, eu acho que isso é muito importante que a gente... Embora seja... pode parecer grotesca para algumas pessoas, mas é muito importante isso, né? As coisas, elas são... nós somos iguais... Né? e as mulheres elas não buscam superioridade elas buscam Equidade de gênero né? então existem sim tarefas que tem mais aptidão homem outras as mulheres mas esse equilíbrio né? e esse equilíbrio ele passa principalmente pelo respeito à essas diferenças dizer que o 8 de Março é uma data né?
1: e é uma data para a gente pensar, para é, refletir, para resistirmos. Mas esse 8 de março está em todos os dias, isso que a professora Valdete falou. né? É, que ele não se restrinja a esta data. É, também dizer que nós, mulheres, jamais poderemos nos sentir sozinhas. Nós precisamos nos sentir acolhidas. Brasil, No Brasil, os dados de feminicídio espantam. E uma das maneiras de que esses números, de que esses dados deixem de nos espantar, é de que a gente possa ter solidariedade. Eu gostaria de ter a solidariedade do indivíduo que bate, né? que é, destrói a casa, destrói o teu carro, é, deste ser que é, é machista, que se sente dono é, do, do, do espaço feminino. Mas não dá para ser solidário com ele. Nós precisamos ser solidários com a pessoa que está passando é, por isso. Então, então, sim, eu não encontro a solidariedade nas instituições que estão aí, na delegacia de polícia, porque é um delegado que vai ouvir meu depoimento e, que tá, é, é, e eu gostaria que fosse uma delegada né, é, na escola onde a minha filha sofre é, abusos né, e eu não consigo falar sobre isso. Se as instituições é, dificultam o nosso espaço de solidariedade, entre nós, mulheres, nós precisamos desse espaço de solidariedade, de é, acolhimento, para não nos sentirmos sozinhas, para que a gente é, possa realmente dizer o que gosta e o que não gosta. É, foi importante uma campanha agora no carnaval, não é não. E aí, quando você vai olhar os comentários, existe um número significativo dizendo que isso é besteira. Não, isso não é besteira. Isso é importantíssimo. Né? É, os espaços precisam ser é, respeitados. Então, eu concordo com a professora Valdete de que quando nós disseminamos piadas em grupos, vídeos em grupos, quando nós expomos a mulher nós estamos indo na contramão daquilo que nós falamos até agora, de representatividade, de pertencimento e de respeito. Se o meu irmão está compartilhando isso, se um familiar meu está compartilhando isso, se um colega meu está compartilhando isso, ele está indo ao encontro de uma sociedade que historicamente excluiu a mulher. Nós precisamos da solidariedade, precisamos não nos sentir sozinhas e precisamos falar. Não nos calar. Alguém vai nos ouvir. Né? Alguém vai nos olhar. Gostaria de agradecer.
3: Muito obrigada, professora Valdete professor Renilda, a, a concordarem em participar desse episódio muito especial. Roteiro por Estela Vilas Boas e Isabelle Reik. Revisão por Matheus Negrão, Estela Vilas Boas e Isabelle Reik. Produção e edição de som por Mateus Negrão. E é isso aí. Até semana que vem. Obrigado. Tchau!